0: Cobertura del Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología 2022 Highlights Día 4 Hola, ¿qué tal a todos? Soy el doctor David Heredia, soy adscrito al Departamento de Tumores Torácicos en el Instituto Nacional de Cancerología y yo les voy a platicar sobre lo que del Día 4 de ASCO lo que a mi consideración es eh, importante. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que se habló sobre los tumores ginecológicos Tumores de gastrointestinales, sistema nervioso central y, algunos, y uno de pulmón. El primero que vamos a platicar el día de, de, los, de los abstracts presentados fue el, el estudio Atena Mono. Este estudio es un estudio aleatorizado, doble ciego, fase 3, que evalúa la monoterapia de Rucapari versus placebo como una terapia de mantenimiento seguido de la, en una primera línea de platino basado en en una quimioterapia basada en platino en cáncer de ovario. Este es el brazo que, que evalúa la monoterapia, ya que hay otro brazo que evalúa el tratamiento con nivolumar. Entonces, después pues sabemos que los inhibidores de PARP han demostrado su eficacia en primera línea como terapia de mantenimiento en los pacientes con cáncer de ovario. Esto ha sido pues, para otros inhibidores PARP, como lo es el, el Olaparit, y pues este estudio evalúa, la Atena evalúa Rucaparif, eh, es muy similar a los estudios previos. I, importante en este estudio incluían los pacientes con mutaciones de BRCA o otra evidencia de, de deficiencia de la recombinación homóloga o características clínicas de alto riesgo como lo fue la enfermedad residual. Los pacientes incluidos fueron. Los pacientes con cáncer de ovario etapa clínica 3-4 de alto riesgo que completaron una, una cirugía citorreductora recibieron de 4-8 a ciclos de una primera línea basada en platino. Se permitía la quimioterapia con Bevacizumab y que aquellos que tuvieron respuesta fueron aleatorizados a recibir pariva una dosis de 600 miligramos cada 12 horas o placebo. Importante, las pacientes fueron estratificadas de acuerdo al, a la, al estado de la, la deficiencia de la recombinación homóloga, el, la enfermedad residual después de la quimioterapia y los objetivos evaluados en este estudio fueron la supervivencia libre de progresión medida por el investigador y estratificada en la población de la deficiencia de la recombinación homóloga ya sea alteraciones o mutaciones de BRCA o BRCA eh, wild type con pérdida de la heterosigosidad. Y posteriormente, pues eh, estos pacientes, eh, eh, también hay unos objetivos secundarios en la población, intención a tratar y después la supervivencia libre de progresión eh, por un revisor independiente, una división central independiente. Entonces el, los pacientes que tenían mutaciones de BRCA y tenían eh, deficiencia de la recombinación homóloga anebatía fueron exploratorios. Los resultados pues fueron 427 pacientes, de ellos el, eh, 427 para eh, para parib y 111 para el placebo y los resultados en supervivencia pues fueron positivos. Inicialmente para los pacientes eh, que tenían eh, deficiencia de la recombinación normóloga de 28.7 contra 11.3 con un HR de 0.47 y para la intención a tratar que fueron toda la población independientemente del estado de, de, de las mutaciones 20.2 meses versus 9.2 contra placebo HR de 0.52. Los efectos, los eventos adversos más comunes fueron la anemia para Rucaparib de 28.7 contra placebo 0%, neutropenia de 14.6 contra 0.9 de placebo y un efecto importante del Rucaparib reportado en este estudio es el incremento de, las, de la transaminasemia las enzimas hepáticas ALTASS con 10.6 contra 0.9. En el caso de la dosis reducción, interrupción y descontinuaciones del tratamiento debido a estos eventos adversos ocurrieron en 49.4, 60.7 y 18.8 respectivamente. Entonces la conclusión de este estudio pues, es que el, el rucaparib en monoterapia es efectiva como una primera línea de mantenimiento con un beneficio significativo contra placebo que se observa tanto en la población con deficiencia de la recombinación homóloga y la población con intención a tratar. Entonces, esta, este estudio pues, viene a corroborar un nuevo inhibidor de PARPs, que es parte ya, entonces, como una terapia de mantenimiento en cáncer de ovario. Para continuar, vamos ahora a pasar a los, a los tumores de gastrointestinales. Y el primer estudio que les quiero platicar, que se me hizo importante mencionarlo, es el tratamiento, perioperat la quimioperioperatoria. perioperatoria en cáncer de colon. El estudio es el Optical y es un estudio de quimioterapia perioperatoria en combinación con Folfox-6 o capox para los pacientes con cáncer localmente avanzado. Este es un estudio fase 3 aleatorizado. Entonces sabemos como antecedentes que la quimioterapia adyuvante es el estándar de tratamiento recomendado para el cáncer de colon resecado etapas 3 y y en algunos casos, etapas 2 de alto riesgo. Sin embargo, pues la recurrencia es común, y este es un, es un problema importante debido a que la recurrencia pues es en los primeros años. Entonces, la, la quimioterapia perioperatoria se ha, eh, o la quimioterapia neoadyuvante se ha probado poco en cáncer de, col en cáncer de colon, eh, no así en otros tumores, y existe poca información en este tumor. Entonces, estos autores, los autores del, del estudio optical, evalúan o lo que pretenden en este estudio es evaluar si la quimioterapia perioperatoria puede mejorar los resultados en los pacientes con cáncer de colon localmente avanzado. ¿Cuál es el, el, el diseño del estudio? Los métodos. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, fase 3, que incluyó 28 pacientes de 28 hospitales de China. Los pacientes incluidos tenían una etapa 3 o una etapa 4 y fueron eh, aleatorizados a recibir el, la, la quimioterapia o el estándar de tratamiento que es la cirugía seguido de la quimio. Los pacientes fueron estratificados por el centro evaluado, el tama, el, la etapa clínica del tumor y la etapa clínica ganglionar. Los pacientes del grupo experimental recibieron tres meses de quimioterapia en adyuvante con FOLFOX6 o CAPOX y posteriormente cirugía y completaron tres meses de quimioterapia adyuvante. El tratamiento del grupo control recibió el estándar que es la cirugía y quimioterapia adyuvante de acuerdo a la decisión del investigador en relación a los hallazgos patológicos. El objetivo primario fue la, enfermedad, la eh, supervivencia libre de enfermedad eh, eh, medida por el investigador en la población e intención a tratar a tres años. Entonces, ¿cuántos pacientes? Los resultados fueron que incluyó 752 pacientes y aleatorizados al, al, al tratamiento. 744 fueron elegibles. Quedaron 371 en el experimental y 373 en el estándar. Y posteriormente a un seguimiento de 32.5 meses, la supervivencia libre de enfermedad a 3 años fue de 78.7 en el grupo experimental contra 76.6 en el grupo estándar, con un HR de 0.83. Se encontró una respuesta patológica completa en 26 pacientes, que correspondió al 7% de 371 en el grupo experimental y a 69 de 19 en el grupo eh, que tuvieron una el, respuesta patológica. De, un análisis que hicieron ellos fue el, los pacientes que tuvieron una eh, disminución o un downstaging de la, de la etapa patológica encontraron 19% en el grupo experimental comparado con 16 contra 4% perdón, de los pacientes en el grupo estándar. La supervivencia global a los tres años, o los, la tasa de supervivencia a los tres años fue de 94.9% en el grupo experimental contra 88.6%, es decir, el, un HR de 47 con una p de 0.12%. En el análisis POSOC revelaron que la quimioterapia perioperatoria eh, indujo un incremento en la supervivencia en los pacientes femeninos, son las mujeres. Entonces, como conclusiones de este estudio, encontraron que los pacientes con cáncer de colon localmente avanzado, la, la quimioterapia perioperatoria con FOLFOX o CAPOX incrementó la posibilidad de una respuesta patológica, un, una, un downstaging, pero no hubo un beneficio en, su, en supervivencia libre de enfermedad comparada con el tratamiento estándar. Entonces, pues esto se concluye que pues, puede ser un enfoque prometedor, sin embargo, pues sin como ellos mencionan, pues sin un claro beneficio, pero un aumento en, las, en el downstaging tumoral. Entonces pasamos a, ahora al, al siguiente estudio, es un estudio que es el IMPROVE, también es un estudio que se realizó en, en cáncer de colon, es un estudio que evalúa el panitumumab en combinación de, de folfiri, en pacientes en primera línea con cáncer de colon, RAS, BRAF wild type, metastásico, y bueno, ¿qué sabemos de antecedentes? Pues el, la inhibición o el tratamiento anti-GFR continuo con folfiris, un estándar de tratamiento en los pacientes con carras y virraf o type. Sin embargo, pues hay algunos, eh, eventualmente los pacientes desarrollan resistencia al, al tratamiento y una limitante importante es la toxicidad, sobre todo una toxicidad dermatológica que puede limitar la eficacia de un tratamiento continuo. Entonces, el, la racional para este estudio es eh, crear una estrategia de tratamiento intermitente que pudiera res, reducir la toxicidad y el desarrollo de resistencia. Los métodos de este estudio es un estudio prospectivo, aleatorizado, etiqueta abierta, multicéntrico fase 2. Como mencioné, pacientes no resecados, no tratados, con Raspberry RASP Type, y estos pacientes fueron aleatorizados a un brazo control que recibieron Paul y Tumumab de manera continua hasta la progresión, recibieron ocho ciclos de manera continua y, y posteriormente un tratamiento, eh, un intervalo libre de tratamiento, es decir, un periodo de vigilancia. Este periodo se mantuvo hasta la progresión de la enfermedad y posteriormente se inició un nuevo periodo de ocho ciclos de tratamiento. Esta, este tratamiento o esta estrategia intermitente se continuó hasta la progresión y en la evaluación tumoral se realizó cada ocho semanas en ambos grupos. Los pacientes fueron estratificados de acuerdo al centro, al ECOG, así, dieron, así recibieron una quimioterapia adyuvante previa a la lateralización del tumor y los sitios metastásicos, si presentaban uno o dos o más sitios. El sitio, el objetivo primario de este estudio fue la supervivencia libre de progresión en el tratamiento a un año, esto es importante es decir, porque debido a que los pacientes no recibían tratamiento, esto pues no podía ser considerado como parte de la supervivencia hasta reiniciar el tratamiento ¿y qué encontraron ellos? bueno, los, se evaluaron 137 pacientes de ellos 69 en el brazo A y 68 en el brazo B las características principales las más o menos la, el porcentaje o la tasa de, entre hombres y mujeres fue similar y la mediana de edad, 62 y 66 años. Los pacientes que tuvieron una, en la, una, un tumor del lado derecho del colon fueron para hombres y mujeres respectivamente de 17 y 15 y como resultados del, del estudio, Después de un seguimiento de 18 meses, la supervivencia libre de progresión en el tratamiento fue de 12.6 en el brazo A contra 17.6 en el brazo B en un año de tratamiento. Y hablando de porcentajes, el, a un año la tasa de libre de, de progresión a un año, 51.7 contra 61.3. Las tasas de respuesta similares, 64 contra 56.6. Y las toxicidades para el brazo de tratamiento continuo 27 contra el intermitente 13, neutropenia 23 contra 22 y diarrea 13.15. Como conclusiones, pues el tratamiento, el objetivo principal del estudio se, se, se logró con el tratamiento de Folfiri, Panitumumab intermitente, que produjo una supervivencia libre de progresión mayor, con una disminución en la toxicidad dermatológica. Y esto es un enfoque bastante interesante porque pues, los, realmente pues, los pacientes que tenían esta reintroducción del tratamiento pues tuvieron este beneficio claro en supervivencia y pudiera convertirse en un, una, una opción o un tratamiento como para algunos pudiera ser estándar. Esto se discutió en, en la parte parte de, de la discusión de los, de los abstracts y pues es una estrategia que pudiera considerarse para todos los pacientes. El otro estudio es el, hablando también de cáncer de colon, es el estudio triplete. Este estudio evalúa Folfox-Iri con panitumumab versus Folfox-6 con panitumumab en los pacientes que tienen cáncer de colon irresecable. RAS y Viraf Wild Type, también como el estudio anterior, y es un estudio fase 3, sale actualizado. Entonces, como antecedentes de este estudio, sabemos que la asociación entre el duplete de quimioterapia con EGFR y acetuxiopanitumumab es, en muchos casos, la opción de tratamiento de primera línea en los pacientes que tienen RAS y en Wild Type, y hay algunos estudios fase 2 que investigan la combinación del triplete con y con un anti-GFR. De hecho, el, el folfoxiri está más estudiado con la combinación con anti-eugenicos anti anti-BGFR. En los fase 2, la combinación del triplete de folfoxiri con el anti-GFR demostró actividad prometedora con un perfil de toxicidad aceptable. Sin embargo, pues el, el tratamiento de esta intensificación de de, del... De un esquema como es el Folfoxiri con EGFR, pues en esta población seleccionada molecularmente RAS y BRAF wild type no está establecido. Entonces, Triplete evalúa esto de manera formal, es un estudio prospectivo, etiqueta abierta fase 3, en el cual los pacientes que no habían recibido tratamiento previamente, esta población que ya les mencioné, cáncer de colon no resecado previamente, RAS, BRAF wild type, fueron aleatorizados a recibir el brazo de FOLFOX 6 modificado con Panitumumab y FOLFOX IRI con eh, Panitumumab. Recibieron hasta 12 ciclos y seguidos de un mantenimiento con 5 FU Leucuborin Panitumumab hasta la progresión. El objetivo primario fue la, la respuesta objetiva, las tasas de respuesta objetiva globales y los objetivos secundarios fueron la seguridad, las tasas de resección R0, la supervivencia libre de presión y la supervivencia global. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados, eh, en, eh, bueno, fueron 435 pacientes. De ellos, la, la mediana de edad fueron 59 años, un ECOG de 80%. La, el tumor localizado del lado izquierdo fue de 88%. Un tratamiento adyuvante previo de 2% que habían recibido una resección del tumor primario de 43% y eh, que tuvieran metasas hepáticas en 37%. Y en cuanto a efectividad, el, los pacientes que tuvieron de 160 pacientes de 218, 73% eh, tuvieron una tasa de respuesta en comparación con 76% en aquellos que el brazo B, que es el de Polvoxiripanitumumumá. No hubo diferencias tampoco en el, la disminución temprana del tumor y tampoco la, la profundidad de la respuesta, ni en la resección R0. Con una mediana de, con una mediana de seguimiento de 26.5 meses, ningún eh, evento, ninguna diferencia en supervivencia libre de progresión se encontró para ambos brazos con una mediana de 12.7 contra 12.3. En conclusión, pues, si se fijan en este estudio, realmente la combinación del duplete con Folfox en comparación con Folfox City no hubo diferencias en cuanto a tasas de respuesta, recepción Entonces, pues, este estudio demuestra que en combinación con EGFR, pues el duplete sigue siendo nuestra opción preferida y tampoco se traduce en los otros objetivos que pudiéramos eh, considerar para dar un tratamiento más intensivo como lo es la resección o la profundidad de la respuesta. Pasando a, eh, a otro de las resecciones ora orales que hubo durante el día 4 fue los tumores del sistema nervioso central, y uno de ellos que me pareció men importante mencionar, pues es el uso de, de los inhibidores PARP en este tipo de tumores. Y el estudio que les voy a comentar es el Allianz A07002, que es un estudio aleatorizado fase 2-3 de Beliparif o placebo en combinación con temosolomida adyuvante en pacientes con nuevo diagnóstico de glioblastoma multiforme en pacientes que tuvieran eh, hipermetilación del MGMT. Entonces sabemos pues, que los inhibidores PARP pueden ser unos moduladores del ADN, de la reparación del ADN siguiendo a la temozolomida y algunos datos preclínicos han demostrado un beneficio en supervivencia en la, con la combinación de temosolomide y los inhibidores de PARP y esto también se ha visto en otros tumores como lo es el cáncer de células pequeñas. Por eso es que pues, ha surgido la racional de, com de combinar estos medicamentos. Los métodos de este estudio pues, fue incluir los pacientes con diagnóstico de glioblastoma multiforme que tuvieran una, una metilas hipermetilación del MGMT y habían completado tratamiento de, de, quimio de quimioradioterapia concomitante y Posteriormente fueron aleatorizados a recibir tratamiento adyuvante con temozolomida los días 1 a 15 cada 28 días, combinado con placebo o beliparib. El tratamiento de beliparib y placebo más temozolomida se continuó hasta seis ciclos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, el 447 pacientes primero fueron para la, el grupo de intención a tratar. Los grupos eh, fueron bien balanceados, 421 pacientes iniciaron tratamiento. El, la mediana de seguimiento fue de 57.8 meses, 380 pacientes progresaron y, 37, y 3, 335 fallecieron. No hubo diferencia en supervivencia global, la supervivencia fue de un HR de .89, sin embargo, el intervalo de confianza de 95% de .71 a 1.11 con una mediana de supervivencia global de 28.1 contra 24.8 meses para temosolomía de versus temosolomía placebo. Y no hubo ningún otro evento o un, en relación a supervivencia libre de progresión, tampoco hubo beneficio. Entonces, pues realmente este estudio fue un estudio negativo, sin embargo, pues algo cabe destacar, pues que realmente lo menciono por la, pues debido a que son tumores con pocas opciones de tratamiento, eh, pues los inured PARP no, no fueron muy prometedores en este caso. Y el último estudio que les quiero comentar es un estudio de pulmón. Es un estudio de, de, que evalúa la consolidación de nivolumab e ipilimumab o nivolumab solo como tratamiento de mantenimiento seguido de la quimio radio concomitante en pacientes con etapas clínicas 3. Como sabemos, pues el tratamiento de mantenimiento con inmunoterapia ya es un estándar. Tenemos ya bastante información en, este, en cáncer de pulmón de células no pequeñas con el estudio Pacific. Tenemos también información del pembrolizumab. Y bueno, pues este estudio evalúa un nuevo o, o un tratamiento con nivolumab en combinación o solo con ipilimumab. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? El diseño del estudio pues, es similar a lo, que, a lo que se ha realizado en los estudios de localmente avanzado, que reciben un tratamiento estándar de quimioradioterapia, un, la quimioterapia estándar de un duplete basado en platino en combinación con radioterapia de 60 a 66.6 grays. Y estos pacientes que terminaron el tratamiento eran aleatorizados eh, a recibir el ya sea si, si presentaban no progresión de la enfermedad, es decir, enfermedad estable o respuesta parcial o completa, estos eran los pacientes elegibles para el estudio y se alatorizaban a uno a uno al brazo del Limolumab contra un brazo de nivolumab e ipilimumab. ¿Y cuáles fueron los resultados? Eh, pues realmente no hubo diferencia en ambos brazos, la mediana de seguimiento para el brazo de nivolumab es de 27 meses y para el brazo de nivolumab y pilimumab de 29 meses. La supervivencia libre de progresión a 18 meses es de 63.7 en comparación con el nivo IP de 67.6 con una mediana de libre de progresión de 25.8 en comparación con 25.4 y la supervivencia global a 18 meses de 82.7 en comparación con 87.5. La supervivencia global a 24 meses es de 77.7 contra 80.6 y pues obviamente por el seguimiento la mediana de supervivencia global no se ha alcanzado. ¿Qué es importante de este estudio? La tasa de eventos adversos la para neumonitis. La combinación de nivo Ipi tuvo una mayor probabilidad de desarrollar neumonitis grado 3, grado 4. Para el brazo de nivo IPI fueron de 17.6 en comparación contra Nivolumab solo de 9.3. Entonces, como conclusiones, pues NIVO Steve sí mejoró la supervivencia de, libre de progresión. NIVO-IP no aportó mayor beneficio en supervivencia de, libre de progresión y global. Sin embargo, se asoció con una mayor tasa de neumonitis. Por ello es que pues, la combinación de NIVO-IP en este estudio no fue superior y el Nivolumab demostró resultados similares en comparación con los otros eh, tratamientos que ya tenemos estándar. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero estos estudios hayan sido de su interés. Muchas gracias.